0: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه فما كان دعواهم إذ جاء بأسنا إلا أن, قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه الصورة المباركة الميمونة مكية ومرحبا بالمكيات والمدنيات ونعد أو نرجع بأذهاننا إلى أن المكيات يعالجنا العقيدة وموادها أو قواعدها الأربعة التوحيد إثبات النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقريب البعث والجزاء في الدار الآخرة التشريع ببيان ما يحب الله وما يكره الله عز وجل هذه السورة آياتها خمس ومئتا آية مئتان وخمس آيات كم آي هذه السورة مئتان وخمس آيات هل تدرون ما الآية أو نسيتم إنها العلامة فكل آية هي علامة على وجود الله ربا وإلها لا رب غيره ولا إله سواه وهي علامة عظيمة على أن محمد بن عبد الله الأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل آية تدل دلاله قطعيه على لا اله الا الله محمد رسول الله بالله ولا تحذف ومن الدلاله الواضحه هذه الايه التي تحمل الهدى والنور وتبين الحق والخير هذه الايه من نطق بها من تكلم بها من جاء بها اليست هي كلام الله الله موجود يوجد متكلم كلام بدون متكلم مستحيل كلام الله والذي نزلت عليه وهو أمي لا يقى ولا يكتب وعاش أربعين سنة لم يعرف شيئا ثم تنزل عليه الآية ولا يكون رسول الله مستحيل أن يكون غير رسول الله دلالة عقلية هذه الآيات مفتتح بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعلم الذي علم علمناه جميعا أن افتتاح الصواب بسم الله الرحمن الرحيم سنة القرآن ليست بسم الله الرحمن الرحيم بآية من الصورة إلا من صورة النمل ففيها بسم الله الرحمن الرحيم وهي والله آية معدودة من آيات صورة النمل ما عدا ذلك هي من باب افتتاح الصورة لتلاوتها ببسم الله الرحمن الرحيم وإنما الخلاف في بسم الله الرحمن الرحيم من صورة الحمد لله رب العالمين من سورة الفاتحة الخلاف بين الأئمة فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنها آية من سورة الفاتحة وعليه من لم يقع بها صلاته باطلة الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة ومن إليهم يقولون ليست بآية وآيات الفاتحة سبع آيات فقالوا ها هي الآيات السبع الحمد لله رب العالمين الآية الأولى الرحمن الرحيم الآية الثانية مالك يوم الدين الآية الثالثة إياك نعبد وإياك نستعين الآية الرابعة اهدنا الصراط المستقيم الايه السادسه الخامسه صراط الذين انعمت عليهم السادسه غير المغضوب عليهم ولا الضالين الايه السابعه الامام الشافعي يجعل صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الايه السابعه ايتين جمعهما وقال ايه واحده وبسم الله الرحمن الرحيم الآية الأولى عرفتم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا بينهم لتحاكموا إليه وفصل بينهم لكن هذا تم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاة أصحابه فما المخرج المخرج أن لا تقول أنا شافعي ولا تقول أنا مالكي قل أنا مسلم اتبهتم فمن باب الاحتياط أنني ما دام قال إمام أنها آية أنا لا أترك قراءتها فكلما قرأت الحمد لله رب العالمين أفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم لأنها مكتوبة معها في المصحف ومع كل الصور إلا التوبة براءة ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم لأنها إعلان حرب يبقى السنة بينت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ما كانوا يفتتحون بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة إذ قال أنس بن مالك صليت وراء رسول الله ووراء ابي بكر وعمر فكان يفتتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين. اذا فوفق الله اولي النهى والبصائر الى ان قالوا اذا كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهرون بها ليعلموا انها ليست ايه من الفاتحه ولكنهم يبسملون سرا. يفتتح صلاته الله أكبر ويبسمل سرا ثم يقول الحمد لله رب العالمين وهكذا تسمعون أئمتكم في المسجد العالمين يبسمل سرا ثم يجهر بالقراءة وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم والبصائر ونوى جمعا بين الروايات واخذا بالاحوط لدينهم هل في هذا عسر او مشقه تبسم في نفسك ثم تجهر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا في الصلاه الجهريه كالمغرب والعشاء والصبح اما السريه فلا خلاف اليس الاحوط انك تقول بسم الله الرحمن الرحيم اليس المكتوبه اما بلغك ان هناك من يقول ايه وسبب الخلاف في كونها ايه او غير ايه انها نزلت مرتين الفاتحه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مره في مكه ومره في المدينه. فنزلت مره مع بسم الله الرحمن الرحيم ومره بدونها. ومن ثم اجتمعت القلوب. هل فقهتم هذه القضيه؟ خلاصة ان لا تقول انا شافعي ولهذا ابسمن ولا تقول انا مالك لهذا لا ابسمن، اياك ان تقف هذا الموقف. قل أنا مسلم أطيع الله والرسول صلى الله عليه وسلم فلهذا اختلف العلماء فأنا ابسمل احتياطا لديني ولعلم أن الله افتتح صور كتابه كلها ببسم الله الرحمن الرحيم إلا صورة واحدة وهي صورة التوبة مفتتحة براءه من الله ورسوله اعلان حرب ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم ونحن اخوان على مائده الكتاب والسنه لا نفر ولا نساء ولا صراع فقط كلمه انا حنفي مالكي حنبلي اباضي زيدي ما عندنا هذه ليست من الاسلام انا مسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فقهتم هذه إن شاء الله إذا صليت إماما بالناس بسم سرا وأجهر بالفاتحة بدون ما تجهر بالبسملة وإن صليت وراء من يتعصب للمذهب وجهر لا تلمه شأنه والآن مع ألف لام صاد هذه تسمى بالحروف المقطعة وافتتح الله بها كثير من الصور قرابة السبع والعشرين صورة أولها البقرة ألف لام ميم. ذلك الكتاب. ثانيها آل عمران ألف لام، ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثالثها الأعراف ألف لام، صاد، وآخرها نون والقلم من قصار المفصل. آل حميم. حاميم حاميم عين قاف سورة مريم كافها يا عين صاد ما السر في هذه الحروف الكلام فيها كتب ما هو كتاب لو تجمع ونحن بحمد الله عز وجل وفضل علينا هدانا إلى ما هو خير ورضا عنده عز وجل فنقول إما أن نقول هذه الحروف المقطعة سر من أسرار الله في كتابه إذ لله في كل كتاب انزله سر من أسراره فهذه من اسرار الله عز وجل ولا نقول معناها كذا ولا كيف كذا سر من اسرار الله في كتابه وفي هذا يقول تعالى وقول الحق من صوره ال عمران فاما الذين في قلوبهم زايغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله أما الراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا آمنا به وما يذكر إلا أولئة الالباب إذن هذه الحروف المقطعة منها الثلاثية الرباعية والثلاثية والثنائية ومنها الآحادية نون والقن حرف واحد صاد حرف واحد ح ميم حرفان ح ط س ميم ثلاثه ألف ل ميم ص ثلاثه ك ه يا عين صاد اربعه على مهلنا هذه الحروف نقول الله اعلم بمراده منه ونحن لا علمنا هل هناك من يلومنا او يقول انتم جهله لا والله ابدا الله اعلم بمراده من هذه الحروف قولوا هذه الكلمه الله اعلم بمراده بعد هذا لنا خطوتان سليمتان الاولى ان نقول من فوائد هذه الحروف المقطعة من ثمارها من نتائجها أولا لما كان العرب في مكة أهل الجاهلية والشرك والعناد والإصرار على كفرهم وشركهم وكانوا يكذبون بأن يكون هذا القرآن كلام الله عز وجل فأفادت هذه الحروف التحدي لهم إن كنتم تدعون أن هذا القرآن ليس كلام الله وما أنزله على رسوله وإنما قاله سحر أو شعر أو كذا هذا الكلام مؤلف من هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم صاد حاء عين فألفوا أنتم نظيرهم أو قولوا آمنا بالله واسكتوا مؤلف من هذه الحروف أهلًا التي تنطقون بها طول حياتكم. العين، النون، الصاد، الكاف، اللام. الفوا انتم نظيره فان عجزتم قولوا امنا بالله وبرسوله وهذا كلام الله وكتابه. هذا فيه معنى التعجيز لهم والا لا؟ والتحدي لهم، تفضلوا ما دمتم تكذبون ان يكون القران كلام الله ووحيه. قد الفه من هذه الحروف فقط ما في حروف اخرى ما تعرفونها فالفوا انتم نظيره عجزتم قولوا امنا بالله فهذه فائده او ثمره من ثمار هذه الحروف ولا شك فيها الثمره الثانيه انهم كانوا لا يسمحون لاولادهم او نسائهم او عبيدهم ان يصغوا ويستمعوا الى قراءه القران بل كانوا يغلقون اذانهم باصابعهم ومن وجدوا يسمع قراءه القران من ابي بكر الصديق او من رسول الله صلى الله عليه وسلم او من بلال من تلك الزملا المؤمنه يؤدبونه اذن فلما حاولوا منع الناس من سماعه جاءت هذه الحروف التي ما الفوا هذا الصوت ولا هذا النغم قط فاذا سمعوا القارئ قرا الف لام صاد يضطر احدهم الى ان يسمع ما هذا الصوت فاذا اصغى يسمع تلك ايات كتابي. ذلك كتابه ذلك كتاب فآفادت هذه الحروف أنها فتحت أذهان كانت لا تسمع وآذان كانت مغلقة فهذه الثمرة ولولا تحققت إذا فخلاصة القول أننا نقول الله أعلم بمراد من هذه الحروف سر من أسراره في كتابه امنا بالله وبما انزل من ثمارها وقد يكون كثيرا اولا لما كانوا يقولون هذا سحر وهذا شعر وليس بكلام الله جاءت هذه الحروف تتحداهم وتقول تفضلوا الفوا انتم منها كلاما كما هو القران فعجزوا فدل على انه كلام الله ثانياً لما كانوا يحاولون أن لا يسمعوا ولا يسمعوا لحداً يسمع أضطروا إذا سمعوا هذا النغم هذا الصوت لا أن يسمعوا فإذا ألقوا بآذان ويسمعون بعد ذلك مباشرة القرآن صاد والقرآن ذي الذكر حاميم والكتاب المبين هذا ما ينبغي ان نلم به ونعرفه يا اهل القران وسواء كنا عوام او كنا طالبا هذا شان المؤمنين قال تعالى الف لام صاد هل هذا مبتدع والخبر كتاب انزل اليك حال أو نقول أَلِفْ لام ميم صَادٍ الله أعلم بمراده به كتاب أي القرآن الكريم ونكر للتفخيم والتعظيم كتاب عظيم جليل اي والله لا أجل منه ولا أعظم من كتب الخلق بل أعظم كتاب من كتب الله عز وجل القرآن الكريم والكتاب بمعنى المكتوب الذي يكتب والناس بالفطره يعرفون الكتاب ما كتب فيه وما بين من أخبار أو أحكام أو شرائع. والمراد به القرآن العظيم وقوله أنزلناه إليك وقوله أنزل إليك المقام تطلب الإيجاز لأنه لا لأنه لما قال ألف لام ميم صاد جعلهم يضطرون إلى أن يعلموا أن هذا ليس بكلام محمد ولا من عندي بل هذا منزل من قبل الله عز وجل أنزل إليك والكاف في إليك المراد من هذا رسول الله هل يشك عاقل في هذا من أنزله سوى الله تعالى الله منزله أنزل إليك يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذا فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ما الحرج الضيق التألم والرسول بشر وكان سيد بشر لكن كونه يحمل الهدايه الى الخلق وهم ظلال يدعوهم الى ان يؤمنوا بان لا اله الا الله وفي كل بيت اله يعبد اجيال قرون والعاب يشركون بالله ويعبدون الاصنام والاوثان فيواجههم بانكم كلكم على باطل وكلكم ضال وكلكم مشرك وكافر. من يطيق هذا جارب أنت فقط وسط بيتك وانهى عن شيء اعتادوه أو ألفوه وانظر كيف تواجه وانظر هل تجد حرج في نفسك وضيق أو ألم أو لا تجد فالله عز وجل يقول لرسوله لا ينبغي أن يكون في صدرك حرج وسع صدرك رحبه اشرحه وقد شرح الله صدره وامتن عليه بذلك في قوله ألم نشرح لك صدرك؟ بلى شرحه لولا أن الله شرح صدره ما يطيق فأصبح يأتي إلى أسواق العرب وقد تجمعوا من كل جهة ويدعوهم إلى أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله إليهم ولا تسأل ماذا يقولون وكيف يضحكون ويسخرون لو أصيب به هذا واحد منا يترك الإسلام إذن فلا يكن في صدرك حرج منه أي من هذا الكتاب الذي أنزل إليك ألا وهو القرآن لتنذر به الإنذار والنذار وهو إعلام الأمة أو الفرد الجماعة بخطر اوشك على ان يداهمها نعم المشركون امامهم خطر عظيم خزي الدنيا وعذاب الاخره شقاوه الدنيا وفساده وخرابها وعذاب الاخره لتنذر به اي بهذا الكتاب بهذا القران تنذي ينذر من اهل الشرك والكفر والذنوب والمعاصي هم الذين ينذرون ولا لا الآن ننذر المستمرين على الذنوب المعاصي نخوفهم بعاقبة ذنوبهم بما ترتب عليها لأن للذنوب أثرها قطعا بدون ما شك في الدنيا وفي الآخرة فالذين ينغمسون في الشهوات اي في الموبقات الزنا والربا والكذب والخيانه امامهم بلا وشقاء في الدنيا قد يصيبهم وان امهلهم الله واجل العذاب لكن سينزل بهم والله ما يخطئهم الا ان ينقذهم الله بتوبه نصوح يتوبون الى الله ويرجعون اليه وينذرون بعذاب الآخرة من ساعة ما يلفظ أنفاسه وتؤخذ روحه وهي في العذاب الأبدي إلى يوم القيامة ويوم القيامة عندما يعود لها الجسد كما كان تخلد في ذلك العذاب هذا العذاب الدنيوي والأخوي سببه ماذا؟ الكفر بالله ومعصية الله ورسوله أولا الكفر يمنع من أن تطيع الله وأنت لا تؤمن به الكفر برسول الله وعدم الإيمان برسالته يمنع أن تعبد الله وبأي شيء تعبده إذا ما آمنت برسوله صلى الله عليه وسلم الكفر بالله عز وجل مانع من أن تعبد الله من لم يؤمن بالله والله ما يعبده. من لم يؤمن برسول الله رسولا والله ما يستطيع ان يعبد الله، بما يعبده؟ كيف يعبده؟ العباده بينها رسول وقننها وبين اوقاتها وبين ما يتطلبه هذا العمل. فلا بد من الايمان بالله ورسوله. فقوله تعالى: لتنذر به ينذر من؟ أهل الذنوب والمعاصي، أهل الشرك والكفر، أهل الفسق والفجور والمجون، إذ هذه لها أثرها سنن من سنن الله لا تتبدل، تذكرون السنن التي لا تتبدل؟ الطعام يشبع وإلا لا؟ أصبح ما يشبع، يأكل قنطار دائما جائع، ما فيه، سنة لا تتبدل. الماء يروي والا لا تبدلت هذه السنه ما تسال النار تحرق والا ما تحرق السنه لا تتبدل الحديد يقطع ما يوجد حديد ما يقطع ما دام حاده فهو قاطع كذلك الذنوب لنا نحن المؤمنين لها اثر فينا والله لا تؤثر فينا ونصاب بالخزي أو العذاب بها في الدنيا والعالم الإسلامي وما تورط فيه واضح أما أذلنا الله وحكمنا الشرق والغرب أما 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 سبب هذا الذنوب إلى لا أما أهل الكفر والعياذ بالله فإنه ينذئهم عواقب الدنيا فيها والعذاب وعذاب الآخرة لينذر لتنذر به وذكرى للمؤمنين الإنذار لأهل الكفر والشرك والذنوب والمعاصي والتذكير والموعظة والذكرى للمؤمنين فمهمة صاحب القرآن هي مزدوجه اولا انذار اهل الفسق والفجور الباطل والشر والثانيه تذكير المؤمنين المتقين ووعظهم حتى يستمروا في طريق صلاحهم ونجاتهم عرفتم اذن الايه ذات حدين اولا لتنذر به من ينذر اهل الشرك والكفر ثانيا ذكر لمن يعني يذكر به من المؤمنين لانهم احياء فاذا غفلوا فاذا نسوا فاذا ناموا ذكرهم يعودون اما الكافر ميت انذروا عاقبه كفره وشركه وباطله لتنذر به وذكرى والذكرى مصدر كالذكر والذكر التذكر ولكن التذكر لمن لمن نسي اما من علم انه الحق وكفر به هذا ما يذكر هذا ينذر ويخوف الهراوه على راسه ينذر المؤمن الغافل الناسي هذا اذا ذكرته يتذكر هكذا يقول تعالى الف لام صاد الله أعلم مراد هذا كتاب عظيم الشأن أنزل إليك من أنزله فيه من ينزل سوى الله فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين فالآن لو أن شخصا ينادي أوروبا أمريكا الصين الهند ويطالبهم بان يقولوا لا اله الا الله وان يؤمنوا بربهم وخالقهم وان يدخلوا في رحمه الله امر هين هذا ما يجد حرج من يقوى على هذا وذكر المؤمنين الان هل انتم ايها المستمعون تستريحون لما تعظون اهلكم واخوانكم وتذكرونهم في حرج ايضا ينبغي الا يوجد هذا الحرج لا في الإنذار ولا في التذكير. وأتسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى في الآية الثانية اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. يا معشر الناس يا بني آدم أيها العرب المشركون يا من هم ناس وبشر الكل مأمورون بأن تتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي شيء أنزل إلينا من ربنا المآكل المشاوى المطاعم نعم لكن هذه كيف نتبعها نتبع النور الذي يقودنا إلى سعادة الدنيا والآخرة إليكم ربكم من هذه الأحكام والشرائع والقوانين التي يحملها الكتاب ويبينها الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما انزل إليكم ربكم ما كان عقيدة اعتقدوها وما كان عباد قوموا بها وما كان حكما طبقوه ونفذوه وما كان ادبا تأدبوا به اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم والشريعة كلها نزلت من الله فما الرسول إلا مبين ومبلغ ومفسر الأوامر النواهي الحدود الأحكام كلها حواها القرآن الكريم كل ما في الشريعة القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يبين ويفسر ويشرح للمؤمنين ويعلمهم كيف يعملون. فلا توجد عباده ولا حكم حقيقي شرعي ولا عقيده الا وهي والله في القران الكريم. "اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم اولا ولا تتبعوا من دونه اولياء" ولا تتبعوا من دون ما أنزل الله أولياء رؤساء وزعماء ومشرعون ومقننون فتتبعونهم وتعملون بمذاهبهم وآرائهم وأدابهم يا ويلكم يا بني آدم إن تركتم ما أنزل لكم ربكم وجاريتم وراء أصحاب الأهواء والشهوات والابتداع والضلالات هذه الآية عامة ولا تتبعوا من دون القرآن أولياء قال أهل العلم كل مذهب أتباعه أولياء لبعضهم البعض أولياؤك أهل مذهبك عرفتم النصران من أوليائه أهل مذهبه اليهود من أوليائه. اهل اليهوديه المشرك من اولياء أهل الشرك هم اولياء لانهم يتولون التوجيه والارشاد والدعوه الى باطلهم علماء اهل الكتاب ما يدعون الى التمسك بدينهم هم اوليائهم الى لا زعماء قريش ابو جهل وعقبه بن معايط وفلان المقصود هنا في هذه الايه ما كانوا يدعون المشركين الى شركهم ويحمونهم ويدافعون عنهم ويقول لا تسمع الى قول محمد ولا تسمع الى قول صاحبي فلان هذه اباطيل وهذه كذا يريدون بكم او منكم كذا وكذا فلهذا لا تتبع ابدا الا كتاب الله وسنه رسوله ومن عدا ذ... وما عدا ذلك تقع في هذه الورطه ولا تتبعوا من دونه اولياء الان اصحاب البدع والضلالات يعلمون اتباعهم الى لا تشاهدوا اصحاب البدع حتى المكفره والضلالات والخرافات رجالهم أولياءهم يدعونهم إلى ذلك وينهونهم عن اتباع الحق والمشي وراءه ويعيش أحدهم سبعين سنة ما يسأل قال الله قال رسوله فقط قال الشيخ هذه الآية ذات شأن عظيم أولا اتبعوا ما أنزل إليكم وربكم يجب هذا أمر وإلى لا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم إذا قال صلوا صلوا وإذا قال صوموا صوموا إذا قال قولوا لا إله قولوا لا إلا الله إذا قال أنصتوا أنصتوا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أنزل إلينا لأجل هدايتنا وإصلاحنا وإسعادنا منين مصدره منين من ربكم ما قال الشيخ أو قال الإمام أو قال فلان وفلان وأتم تشاهدون أهل الضلال يتبعون أئمتهم قال الإمام يترك سنة رسول الله يترك القرآن قول هذا شأنه نحن واتباع الإمام الفلاني ومعنى هذا ما يبقى بيننا ولا جاهل ولا جاهلة الكل يريد ويصدر عن الكتاب والسنة قل لي قال الله أسمعني كلام الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعني كلام رسول الله فإن كان آمرا فعلت وإن كان نهيا تركت أما قال الشيخ الفلاني قال إمامنا قال قائدنا فهذا هذه الآية أبطلت هذا إبطالا كاملا اسمع اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء الأولياء جمع ولي وإلى من يتولى الأمر بالدعاء إليه وتبيينه وتوضيحه للناس وحمل الناس عليه هذا هو الولي ثم قال تعالى قليلا ما تذكرون هذا يتناول مشرك أقريش والعرب والآيات نزلت فيهم وإلى لا قليلا ما تذكرون ويتناول البشرية كلها والله لقليلا ما يتذكرون أي ما يتعظون ويقبلون دعوة الله وابدأ الآن في أي بلد في أي العالم تجد القليل فقط يتذكر والأكثر كلها لا تقبل موعظه ولا ذكرى فالآية عامة إلى يوم القيامة قليلا ايها الناس ابيضكم واسودكم ما تتعظون قوم اخطب في باريس في حفل كام واحد يستجيب اخطب في بلاد المسلمين تغير منك من المناكب انظر كم يستجاب لك كم يبكي منكم ويترك المعصيه سنه الله عز وجل قليلا ما تذكرون أي تتذكرون فتتعظون وتبكون وتقلعون عن الشبك والمعاصي والذنوب هذا إخبار من؟ الله عز وجل ثم قال تعالى وكم من قرية أهلكناها؟ كم وكم وكم للتكثير يا بنيا وكم من قرية ألاحظ أذكر أن المراد من الْقَوِيَةِ الحاضرة المدينة الكبرى العاصمة دعوا الاصطلاح الجغرافي النصراني أصبح الناس يعرفون القرية المساكن القليلة الْقَوِيَةُ في عرف القرآن العاصمة الحاضرة المدينة ويكفي قول الله تعالى لتنذر أم القرى من هي أم المدن؟ مكة وإلا لا؟ إذا وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون أهلكنا أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا أي عذابنا بياتا أي ليلا أو هم نائمون أين نهارا ما قيلون أو قائلون كم وكم الجنوب أين ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وإلى اليوم لا يمكن أن تبنى تلك المباني لأن أجسامهم كانت طويلة الشمال أين مدائن صالح تلك التي كانت قصور في الجبال غرب أين فرعون وملكه وسلطانه وهكذا كم وكم ولا ننسى أن عواصم وأمم منذ آدم اليوم كلها دمر الله وأهلكها ما يمحصر أبدا ولا تعد وكم من قوية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أي ليلا أو هم قائلون قال يقيل اذا نام في وقت القيلوله اي ليلا او نهارا فما كان دعواهم اجاء باسنا ماذا قالوا لا اله الا الله نتوب الى الله نستغفر الله ما كان دعواهم الا ان قالوا انا كنا ظالمين ثم لو قالوا امنا بالله واستغفرنا واغفر العذاب عنا ما يستجاب لهم بقت الساعه ساعه الهلاك لكن واقعهم انا كنا ظالمين هذا جزاؤنا عندما تحل بهم النقمة وينزل العذاب يعترفون بذنوبهم هل ينفعهم ذلك شيء ما ينفع لأنها ساعة الهلاك والدمار هذا معنى قوله تعالى فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ظلموا من ظلموا ربهم ما شكروه على إنعامه وعلى إيجادهم وخلقهم واطعامهم. ظلموا أنفسهم وسخوها ولطخوها بالذنوب ولطخ ظلموا غيرهم فهم ظالمون والظلم صفة لهم عرفوا أنهم ما كانوا على الحق بل كانوا على باطل فهم ظالمون